0: 我中学的时候有一个女同学，她跟我说，她洗完了头发不把这个洗发水给洗干净，就是残留一点，这样的话呢，她的这个头发呢就可以慢慢有点变黄。那个是我头一次听说可以这么干。另外呢，我也是呃第一次听到别人说，就是说这个黄头发是一种美。威尼斯的这个些普通民居呢，一般都是这种红色的瓦屋顶，是有一个坡的。但是这个坡上呢，有在有一些房子顶上有一个口，然后从这个口出来呢，有一个小小的木平台，木头的一个平台啊，然后上面是一圈木栏杆，啊，这个小小的平台上呢，看起来也就能做一个人吧。这个东西是什么呢？从一个语音导览上啊，我听听到说这个东西，它是过去这些威尼斯的女性，她们坐在这个台子上，用这种碱性的这种。呃，草植物的溶液吧，来浸泡他的头发，然后呢，同时还晒着太阳，这样的话呢，就可以使他的这个头发变浅。所以有一种说法叫做 Venetian Blonde， 就是威尼斯金发女郎的意思。女性为什么要把她的头发呃染染的浅颜色呢？这个当然不是他们凭空想出来的，肯定是呢他们在实践当中啊已经验证了，就是这种浅颜色的头发呢，实际上更受到男性的欢迎，在白种人里边啊。一些孩子们，他们的头上金发是非常普遍的，但是呢，成年人当中金发的比例非常低，而且呢，嗯、呃，你看到的金发呢，多数应该是染的，而不是天然的。在人长大的过程当中呢，这种，呃，色素呢会逐渐沉淀在他的头发上，所以他的头发一般来说呢都会逐步的变黑。所以，金发实际上可以认为是一种青春的象征。而且这个，我认为它并不是一种文化现象，而是呢已经被编入到了男性的这种程序当中。至少在白种的男性啊，他们先天就有这样一种程序，就是他们的大脑啊会对这些金发的女性更感兴趣。这是一种很容易识别的年轻的标志。咱们呢，书接上回，回到第四次十字军东征的故事。威尼斯两百一十艘船，一万名水手。载着一万名十字军战士，到达了君士坦丁堡的海上。这原本啊不在他们十字军的计划之内。十字军的名义上的大领导教皇对攻击基督徒的事情是严加禁止，但是呢，十字军的各方参与者呢却有充分的理由来做这件事。从现实的角度呢，这个威尼斯人啊给十字军提供了船只、给养。但是呢，他们没有得到充分的付款。从十字军的角度上呢，他们又欠威尼斯一笔款子，需要呢从什么地方找到钱来还钱？而且呢，这个十字军实际上已经被威尼斯人绑架了，因为他的交通工具、他的各种粮草吃喝，全都是由威尼斯人来承担的。从战争的正义性的角度上呢，十字军和威尼斯人呢，他们也有自己充分的理由。嗯，他们和这个。拜占庭的王子亚历克塞站在一起，要救出亚历克塞的父亲，并且呢要废除篡篡权的伯父。从宗教的角度上，拜占庭人虽然也是基督教徒，但是他们不服从罗马教廷，所以呢他们并不是十字军真正的教友。咱们来盘点一下双方的力量。十字军这边统帅是伯尼法斯侯爵，他是前任圣地的守护者耶路撒冷王的弟弟。他也是拜占庭皇子亚历克塞的妹夫的哥哥，所以帮亚历克塞夺回皇位呢，跟他是有关系的。另一位统帅呢，是弗兰德斯的鲍德温，他是另一位耶路撒冷王的妹夫。十字军真正的领导威尼斯执政官，时年九十七岁的丹多罗丹老爷子，指挥了两百一十艘战舰组成的舰队。君士坦丁堡城里这边呢，统帅。是当时的拜占庭皇帝皇子亚历克塞的伯父，也叫亚历克塞，史称亚历克塞三世。他手下有一万五千名士兵，其中呢有五千是精锐的卫兵，叫做瓦良格，和咱们的这个辽宁舰航空母舰的原名是一样的，叫做瓦良格。瓦良格呢，拜占庭人对维京人的称呼。换句话说呢，这些瓦良格人实际上呢，就是由诺曼人和一些东欧的一些维京人组成的，嗯，不是君士坦丁堡人，但是呢，他们战斗力非常强。除了他们呢，当时君士坦丁堡当中的居民大概是五十万人，你可以想一下，五十万人当中呢，这个壮年的男性，我认为至少应该有十几万吧。我有的时候想啊，这十几万壮年如果被武装起来了，那我还不得把这一万十字军打成渣渣呀？但是呢，和历史当中经常我们看到的情况一样，这些老百姓呢、啊，他们没有办法对敌人进行有组织的反抗，就好像这个李自成打北京的时候一样。当时北京城里面的老百姓、啊、人数是巨大的，但是呢，他们并不会参加到啊反抗这个李自成的这个战斗当中去。原因是什么呢？因为一般老百姓认为啊，这个事情和他们没关系。你想，城里一个皇帝。亚历克塞，外边一个皇子也是亚历克塞，那你们谁上台谁下台，对于我来说还不都是一样吗？第一轮战斗呢，首先发生在郊区。我们前面说过呀，这个君士坦丁堡的北面呢，有一个这个安定的湾，叫做金角湾。在金角湾的对面，和君士坦丁堡隔金角湾相望的这片地方呢，叫做加拉塔。加拉塔这个地方啊，现在其实很繁华呀，是一个这个老街传统街巷。呃、啊，里面熙熙攘攘，然后是一个逛街的好地方。加拉塔呢，上面山顶上有一个塔啊，但是注意，这个塔不叫加拉塔，而是叫加拉塔塔。加拉塔这个地方呀，扼守着金角湾的这个北岸的这个口部。从加拉塔啊到这个君士坦丁堡的城墙的某一个城塔楼之间呀、啊，有一个这个巨大的铁链把金角湾封住，这样的话，这个敌舰就无法进入了。啊，这样的话呢，相当于君士坦丁堡呢就可以有一有一面是不需要防守的，有这个大铁锁横在这里。所以十字军的第一步呢是要占领加拉塔，然后呢切断这个铁索。拜占庭军呢是在这个城外迎敌啊,啊，然后十字军的骑士呢是从他们的这种登陆舰上，上次说的登陆舰的船舷突然打开，然后直接冲上岸去。啊。哎呀，这个时候拜占庭军大惊啊！这个十字军的战法确实是这个非常的这个威猛，所以这个拜占庭军就开始往这个加拉塔的这个城里面撤退。他们一边撤着呀，然后一边这个十字军就在后面是紧随其后啊。所以他们前面进去还没来及关城门，这个十字军就从后面冲了进去啊。所以这个加拉塔呢，在这个1203年的七月就被十字军夺得了。这样的话，十字军是获得了第一个胜利，这样金角湾的铁索就失手了呀。威尼斯舰队就可以直接驶入金角湾。金角湾这个地方非常好，因为是风平浪静，所以这些战舰在这个里面就是可以列队攻城啊。呃，君士坦丁堡呢，北、东、南三面都是海，只有西面是这个陆地。西面的城墙非常高大，而这海上的城墙呢，相对来说会矮一点而这个威尼斯战舰的这个这个船舷呢，又比较高，所以呢，这两个的高度之间呢，哎，大致上是比较接近的。所以在这里放箭啊，或者是搭梯工程啊，都是一个比较这个方便的一个方法。一旦进入了金角湾呢，呃、嗯，十字军和威尼斯人呢就可以挑战这个君士坦丁堡的城墙了。十字军是分兵两路啊，啊，有一步在西面。在这个陆地这一面，城外是列阵啊。另外一路呢、啊，由这个威尼斯舰队搭载，从金角湾这一侧呢攻城。拜占庭皇帝亚历克塞三世带兵从西边出城迎敌，他带了一共是八千五百名精兵啊，在这个城西面罗马门处啊，是摆出了鱼鳞阵。这边十字军呢，啊，是三千五百士兵啊。摆出了长舌阵，因为这人少，只能摆长舌阵。从人数上看啊，这个拜占庭军队是绝对占优啊。但是这个十字军啊，它厉害在什么地方了？他的主力是骑士。这个骑士啊，并不是说你有一匹马、啊，拿把剑，穿上盔甲，他就是骑士了。这些骑士，他们是自幼作为这个军事精英来培养的，他们呢，具有比较高的格斗技术和领导能力。而且打仗的时候是冲锋在前呀、啊，也就是说，十字军的这个战术呢，他们是由这个全体是由军官组成的这个方这个骑兵阵来进行冲冲锋，然后呢，普通的士兵呢只是在后边起这个辅助作用，所以这个两下一对阵呢、啊，拜占庭军就感觉自己在气势上其实是毫不占优啊。当时皇帝亚历克塞三世一想，我这个背后有奸臣，我为什么要在这儿和你们玩命呢？我先今天先不打了，再见。所以呢，他们并没有真正开始交手，就退回了城去。不仅如此啊，在金角湾这边，威尼斯军呢是已经有一部分人攻上了这个城楼啊。他们攻上城楼呢，但是他们在这儿呢，并没有能够稳定住，因为瓦良格卫队呢非常的精锐，他们呢就逐渐的又把这些威尼斯人呢从这个城墙上给赶回到海里去了。威尼斯人一看不妙，就开始啊进行火攻啊，在这个火势的掩护下，向这个舰战舰上撤退。这一放火不要紧，烧毁了大概是有个一平方公里的这个面呃城市的面积啊。咱们可以看出来，当时在这个，嗯、呃，这个拜占庭的这个城里面嘛，这个房屋非常密集，而且这个防火呢是比较差的。这些房子呢，主要当然都是木结构的了，他们就很容易被点着，而且呢，一烧呢，这个、火势就控制不住。这一把火下去呢，有一万五千拜占庭人已经无家可归了。哎，这个时候呢，皇上那边呢，又又这个相当于是一下没打，就从外边撤回来了。这个时候呢。这个君士坦丁堡里面的这些、这些、这个社会各阶层锁不住了，因为啊，他们之前觉得这场战争跟他们没关系啊，但是呢，现在他们遭到了这个切身的损失，然后这个家园遭到焚毁，所以呢，这种不满的情绪呢，就在这个城里呢，是这个呃朝野当中呢就传播开来啊。亚历克塞三世一看这个形势非常的不妙，他呢。于是就从国库里啊拿带了一笔巨款，然后带着珠宝细软出逃了。他这样一走，朝中无主啊，整个这个拜占庭帝国呢也就无心再继续和十字军对抗了。这时候呢，拜占庭的朝廷呢、啊、就把被囚禁的这个老皇帝伊萨克二世给请出来复位了。伊萨克二世啊是亚历克塞三世的弟弟，王子亚历克塞的爸爸。他这时候呢，双目失明，健康状况一般啊，啊，把他就从这个皇位上就扶到皇位上来了。这十字军啊，听说里边已经变天了，他们就提出来一个要求，让我们啊辅佐的这个皇子亚历克塞登基，成为第二个皇帝啊，这样的拜占庭帝国呢，就是两个皇帝，叫双皇啊。嗯，这个东西呢，就是两个皇帝在在咱们中国看来是不太可能的哈、啊，就是除了武则天和她的老公啊，这个唐高宗之间曾经短暂的这个分享皇位哈、啊，叫天皇天后，但是我们一般不会出现说两个皇帝啊同时在位的，但是在这个罗马的这个传统当中呢，嗯。这个两个皇帝是比较正常的，因为他们过去最早的时候，这个执政官就是两个人嘛，他们是要反对独裁的嘛，所以他们这个执政官就是两个人。所以后来呢，有了这个皇帝之后呢，嗯，也经常会出现有两个皇帝的情况啊。而且呢，这个伊萨克二世和他儿子啊亚历克塞呢，他们是父子嘛，所以他们两个同时当皇帝，这一老一少啊，一一瞎一一名，这两个这个配合的挺好，嗯，所以呢。这样的话呢，里边拜占庭的朝廷呢就同意了，说让那好吧，让这个亚历克塞啊王子皇子继续，呃回到我们这儿来当这个和他爸一块儿当皇帝吧，啊，这样的话史称亚历克塞四世。哎，这样的话呢，就实际上就实现了和解嘛，啊，双方并没有打得特别的狠，啊，就实现了和平，这也是一个可喜可贺的事儿。亚历克塞四世呢就进城了，他进城的这个首要工作呢。就是要履履行他之前对十字军的诺言，啊，什么二十万银马克，啊，什么五百骑士的供养，啊，诸如此类。亚历克塞到国库一看，说：“哎，这国库怎么这么空啊？”那可不嘛，因为之前亚历克塞三世呢，已经带钱逃跑了，所以亚历克塞四世还、啊、是到处筹钱呀、啊，啊，大概筹了这有十万个银马克吧，离他原来承诺的还差一半，他就开始啊。到处找这个带金银的这些文物啊，有些这个有的上千年历史的、啊、这种古埃及的啊，还有过去罗马时代的这些，嗯、呃，人像啊、神像啊，这种都被他给熔毁，用来这个榨取金银了。这一下，他在这个拜占庭朝廷和这些百姓当中的这个人望暴跌啊。到了八月份呢，呃，十字军呢和亚历克塞皇帝呢，他们就是联军。啊，出去剿灭这个原来这个拜占庭过去的这个皇帝亚特克三四代三世的势力啊，这个城中无兵啊，就发生了这个暴乱。这个暴乱是针对谁的呢？他不是针对这个威尼斯的这个海军或者是十字军战士的，因为这些暴民啊，他们没有能力去攻击军队，他们攻击的呢是威尼斯在或者是那些意大其他的意大利和西欧国家。在这个君士坦丁堡城内的这些侨民，这些侨民啊，他们数量巨大，嗯、呃，应该是光威尼斯人呢、啊，在君士坦丁堡当中就有一万侨民左右啊，他们自己有一个类似于租界的这么一个街区啊，有这么几条街，这地方都是他们的人。啊，在之前的冲突发生的时候呢，他们其实并没有安全，并没有受到威胁，因为当时的城里的秩序呢还在这个呃政府的这种管理之下。但是现在呢，由于这个呃城里发生了权力真空啊，所以就暴乱就发生了。然后呢，暴徒就去攻击这些呃这些侨民啊，这些拉丁侨民。为了报复对这侨民的攻击啊，威尼斯人和十字军呢就对这个城内进行了反击啊。他们反击的方式呢？哎，居然是放火！哎，这个威尼斯人呢非常擅长火攻啊，你、哎、你可以想象诸葛亮或者周瑜啊，这一把火，哎，不要紧，这蔓延十分广阔，足足有这个四分之一的军事产城宝，这么大一个城市啊，被这个火焰吞没啊，这可以说是一场巨大的灾难。哎，如果说呢第一次的那把火呢烧来的是和平的话，这一次这把大火呀烧来的就是祸患。这样的话，君士坦丁堡的居民啊和这些外来的十字军和威尼斯人呢，就再也无法调和了。到了来年呀、啊，也就是一二零四年的一月，拜占庭的元老院啊就彻底和威尼斯人翻脸了。啊，他们在选新皇帝，他们开始选了一个叫做卡纳布斯的人为帝，但是呢他不干，啊，然后他们就选那个叫做杜卡斯的。这个杜卡斯呢，在这个城里呢是有一定威望的一个军事领导啊，他呢就是等于登上了地位啊，把这个之前的这两个皇帝啊，就是伊萨克二世和亚历克塞四世呢，全都给抓起来了。哎，这爷俩呢在狱里边呢，相继呢就都莫名其妙的死了。其中呢这个老的伊萨克呢，嗯，不知道是怎么死的，有可能是自己病死的，啊。但是这个亚历克塞呢是被这个勒死的呀。这个都卡斯呢。他的名字也叫亚历克塞，史称亚历克塞五世。所以呢，呃，当你看到这个拜占庭皇帝亚历克塞三世、四世和五世的时候呢，你千万不要认为他们是一个家族一个世系的，啊、呃，相反呢，他们实际上是互相敌对的这么三个皇帝。亚历克塞五世上台之后呢，啊、呃，他首先干的一个事儿呢，就是拒绝再支付十字军的这个赔款，这样就引发了十字军的再次攻城。其实呢，第一次十字军攻城的时候呢，并没有发生特别激烈的武装冲突，但是这一次呢，这个打的就非常激烈，啊，整个这个战争是全面升级。这个时候呢，守卫这个君士坦丁堡的瓦良格卫队，他们作为主力呢，就扛不住了。这个瓦良格呢，他们是这个领工资的雇佣军啊。啊，他们可能之前呢对这个工资收入水平呢不是特别满意，但是呢，哎，他们反正也就是这个呃上班嘛，当兵吃饷嘛，也没有特别的在意。但是这个时候要玩命的时候，他们就开始要条件了啊，他们就是要更多的这个工资。但是这个时候呢，这个嗯，我们前面说过呢，国库已经被榨干了，这个拜占庭朝廷也拿不出钱来来供养他们，所以呢，这个时候瓦良格呢撂挑子。这样的话呢，实际上这个城市的防御就崩溃了。到了七月十三日呢，十字军就完全控制了这座城市。这之后呢，就发生了人类历史上最不堪入目的洗劫之一啊。因为啊，之前讲和的这段时间呢，很多的这个十字军将士和威尼斯威尼斯的水军水手啊，都已经那个进城旅游过了。哎，这个里边。什么地儿有钱，什么地儿有宝物啊？哪是富人区，哪是穷人区？他们早就已经看清楚了。这一次呢，经过了几天奋战之后呢，这个、部队呢就彻底失控了。他们在这个势力啊，是是奸淫烧杀，无恶不作呀！哎，他们抢走的不光是钱啊，也有很多这个嗯、呃、几千年来积累的这些文化财宝啊啊！这些文化宝藏呢，他们有的不是把它原物。把这个作为一个艺术品，把它掠夺走的，而是呢把这个东西呢给它拆毁了，把它变成一些金属啊，然后把它给瓜分了，这就让你想起了这个啊，简单说吧，你就可以想一想这个电影《火烧圆明园》吧。嗯，我小的时候呢最不能够原谅的呢是我看到，嗯书里说说呢，嗯，这次军事坦丁堡之劫呢，把这个。嗯，储存了这样，有几十万本图书，有这个古希腊的流传下来的这些呃哲学和科学知识在这个大图书馆给烧毁了，因为这个年轻人这个爱知识嘛，所以当当时我觉得这个事儿啊是最不能原谅不过那个我最近呢，因为准备节目的时候，我又看了一些读物嘛，我发现有一种说法说呢，从五世纪之后，在君士坦丁堡市内就已经。不再有一个所谓的大图书馆这样一个公共图书馆了啊，就不排除呢，在君士坦丁堡当中呢，仍然有很多的书，但是呢，他们可能是这个散落在几个不同的这个场所的，而且呢，他们都不是这个公共图书馆。嗯，另外呢，还有人说呢，说这些书呢，其实没有受到这个致命的打击，一直到这个后来土耳其奥斯曼帝国时期呢，这些书还在这个城里啊。不管怎么说吧，就是每一次出现冰灾呢。呃，都会有一些知识会这个流散掉啊、呃，会出现呢很多呃珍贵书籍的遗失啊。一场洗劫过后呢，嗯、呃，这个十字军呢就开始研究让谁来做新的皇帝啊，新的拜占庭皇帝、啊。他们呢三个候选人，一个是丹多罗丹老爷子，另外呢一个是这个伯尼法斯伯大帅，另外一个是弗兰德斯鲍德温，就是我们上。上文提到过的这三位了，最后呢，选出了鲍德温为皇帝。嗯，教皇英诺森三世对君士坦丁堡的洗劫呢，是发出了严厉的斥责。这些言论呢，都流传于世。在教皇看来呢，嗯，君士坦丁堡立鲍德温这样一位天主教徒为皇帝呢，不失为一件好事。但是呢。从最后的结果来看，君士坦丁堡的这次洗劫呢，实际上是更严重的破坏了东方教会和西方教会这些教民之间的感情，更加严重的分化了这两个教派。而十字军和威尼斯人，他们控制了君士坦丁堡之后呢，他们的命运如何呢？啊，我们下次再说。啊，欢迎您的吐槽啊，也欢迎您的打赏。